0: Привет! Я Ксюша Данилова. Я Маша Бочарова. Это подкаст о лингвистике и тех, кто изучает. Сегодня у нас долгожданный выпуск про компьютерную лингвистику. И у нас в гостях Саша Коновалова. Привет! Саша, привет! привет. (связывая) Саша, расскажи, пожалуйста, почему ты решила поступать на Fickle и почему ты выбрала компьютерный
1: трек? На самом деле у меня история, наверное, как у половины людей, которые поступили на Fickle. В школе мне нравилось заниматься иностранными языками. У меня хорошо получался русский язык, я участвовала во всех олимпиадах, выиграла все роз. И мне нравилась при этом математика то есть я не хватала там звезд, не была олимпиадницей по математике, ничего не знала в информатике, был просто полный ноль в программировании в Паскале в школьном, но мне нравилась математика, решать задачки, там, геометрия, все что угодно. Поэтому я хотела найти что-то, что будет это совмещать. Я очень долго сидела, просто гуглила где я могу быть полезной со своей олимпиадой по-русскому, потому что я не очень хотела быть просто учительницей русского и не видела ни одной полезной специальности, связанной с филологией, и вот нашла компьютерную лингвистику, поняла, что это мое единственное спасение. Не знаю, на самом деле на протяжении как-то 11 класса я много общалась и со знакомыми, и с тех, кто уже учился на Фикле, с кем я познакомилась в летней школе там же, и с, с олимпиадниками. И поняла, что на самом деле это все не так плохо. Почитала в целом про компьютерную лингвистику, что такое есть, что этим интересно заниматься. Поняла, что вообще любые теоретические науки и гуманитарные имеют право на существование. И, в общем, поняла, что все не так плохо. Что мы знаем? Класс. Мне нравится, что мы транслируем всегда разные истории. Кто-то был демотивирован, кто-то демотивировался в процессе. Ну, мне кажется... Я лучше знала теоретическую веселу, когда поступала, ну, потому что готовилась там ко всеросу. Я ч- читала какие-то книжки, ботала, с перепугой выучила Старослав. Просто я не поняла, что его не обязательно знать прямо, а достаточно понимать общие принципы. Ну что-то я не комала. два, но я помню момент: мама заходит в комнату, я сижу бехом, бываем, быстро, быстро. Мама такая, что быстро происходит. Лучше сгонять. Да. А я просто какие-то разбиралась, а что-то там, ничего не понимала. А еще ты учишься сейчас на магии компьютерной лингвистики, да? Uh, да? я учусь в магии, там же Супер Ну что, поговорим о том, что такое компьютерная лингвистика Чтобы это поняли наши мамы, бабушки, <laughs> желательно папы, которые платят за обучение <laughs> Будем, наверное, вместе думать что это такое, чем занимаются компьютерные лингвисты, как зарабатывают на жизнь, актуально ли это вообще? Сейчас будет прожарка компьютерного трека. На самом деле, я на этот вопрос тренируюсь отвечать уже шестой год, потому что всем, естественно, бабушкам, родственникам нужно обязательно объяснить, чем я занимаюсь. Моя лучшая история, когда курсница сказала бабушке, что она на лингвиста, он спросила, «На кого? На кого? На логиста? О, ну, наконец, что-то полезное!» Ей было неловко и поправить, и в общем. Короче, компьютерная лингвистика в целом это про то, как научить компьютер говорить на языке, как научить его понимать нас, общаться и делать что-то полезное. Мы упрощаем работу с языком, помогаем автоматизировать, например, обработку разных текстовой информации, документов и минимизировать человеческое участие в внутренних процессах. Супер! А есть еще такая область, как NLP, Natural Language Processing. Это то же самое, что компьютерная лингвистика, на твои взгляд? А, в целом, как будто да, но если говорить в терминах школы лингвистики, у нас компьютерная лингвистика называют, видимо, общее вместе с корпусной лингвистикой, вместе со всеми методами изучения лингвистики, которые используют компьютер. Поэтому как-то у нас как-то. это немножко шире, чем конкретно NLP. Да, я думаю, в компьютерную лингвистику. Больше даже как будто вкладывается корпусная лингвистика, а в NLP больше нейронки. Да, у меня такое же всякие... ощущение, что NLP mm. — это тесно связано с дата Science, с mm-hmm. тем, что в целом делают люди не только у нас на программе. Но у нас, наверное, к ней еще имеется в виду много всего. Mm, всякие теоретические знания, которые, вероятно, могут помочь. Digital Humanities mm, вот, ну, да, в нашем тоже. формате, тоже. <къем> Давайте подробнее... Обсудим задачи, которые могут стоять перед компьютерными лингвистами или аналогистами, не знаю. Может быть, какие-то конкретные прям кейсы, чтобы все наши слушатели поняли, что это не бесполезно. Ну, вообще, есть целый, не знаю, блок задач, связанный именно с машинным обучением, где мы чему-нибудь учим компьютер, чтобы он потом нам это выдавал и заменял где-то человека. Могу рассказать про какие-то кейсы с работы, которые сейчас... Да, расскажи, где ты работаешь, чем занимаешься. Я работаю в Центробанке, моя должность называется «Экономист». И uh, меня там называют текстовым аналитиком. Никто не знает, что такое текстовая аналитика, но я смирилась, потому что там не знают слова NLP. Не знали в моем отделе, до того, я пришла. Uh, так получилось, что я работаю в отделе, который никак не связан ни с дата-сайенсом, uh, ни с чем. Это был просто отдел автоматизации, компьютеризации разных процессов, в том числе связанных с обработкой документов. И туда решили нанять текстового аналитика, чтобы помочь обрабатывать огромные потоки бумажек, которые, естественно, льются в любой банк, и в Центробанк в том числе. И для начала меня попросили сделать какую-нибудь систему, которая упростила бы им поиск по огромной базе документов. Документы включали в себя разные PDF-ки, варды, все они в разном форматировании, все это сначала нужно было перенести в какой-то нормальный машиночитаемый формат, какой-нибудь plaintext, и справиться с проблемами распознавания PDF, которые у нас не до конца хорошо распознаются, и наладить какой-то нормальный информационный поиск, который мог бы ранжировать результаты по релевантности. То есть задача такая довольно простая, примитивная, но для людей это был вау-эффект, потому что ну, люди, которые очень-очень далеко от этого находятся, впервые в жизни слышат про Word to Wake, про синонимы, про какие-то языковые модели. Для них это выглядит магией и... Вызывает два типа реакции, которые я видела. Первые люди, в принципе, не доверяют, не понимают, видят, что это работает не на 100%, а даже если на 95% работает, это уже значит плохо, оно не выполняет своих задач, оно же вот здесь ошиблось, а человек не должен был бы ошибиться, вот наш сотрудник не ошибается. А второй тип людей говорит «Вау, как круто», даже не понимая, что там происходит, даже если ничего не происходит хорошего. А вот ты, наоборот, описывала задачу, мне показалось, вау, такая она обширная, тут и OCR, то есть распознавание текста, и инфопоиск, и что-то с базами данных, и это все на Сашу одну. Или у тебя есть мини-отдел? Нет, когда я пришла для той задачи, была одна Саша, сейчас у нас есть мини-отдел из трех человек две это мы выпускницы Фикла. моя однокурсница тоже теперь работает вместе со мной И еще один человек который просто немножко знает питон но совершенно не был связан с компьютерной лингвистикой вот. теперь мы пытаемся решать втроем это уже интереснее веселее и как-то лучше работает а в плане того что задача была сложная и многоуровневая скорее нет потому что там OCR например делается сторонними программами в идеале у нас есть допустим Abby Fine Reader но на практике мы сталкиваемся с огромным количеством проблем потому что я, я не могла предположить что такое бывает когда я делаю проекты например для вышки курсовые любые проекты ты просто берешь качаешь из интернета то, то что тебе нужно то что есть в открытом доступе пользуешься любыми предобученными моделями все прекрасно когда ты приходишь куда-то в бизнес или в любую компанию ты сталкиваешься с тем что во первых ты не можешь просто так ничего скачать если это платная штука, которую нужно покупать, тебе нужно идти в отдел закупок и убеждать их, почему они должны потратить дикие миллионы на вот эту фигню. И, скорее всего, тебе ничего не купят. И в, в итоге тебе приходится обходиться тем, что есть в доступе. И у нас есть еще проблема с, без- с безопасностью. Точнее, надеюсь, проблем с безопасностью нет. Просто из-за некоторых ограничений мы не можем вообще никакие, допустим, библиотеки для питона устанавливать. И ты ничего не можешь сделать пипн стол. Тебе нужно обязательно заводить заявку, ждать три недели, месяц, и тогда, возможно, тебе ее одобрят. И потом самому с нуля писать, я не знаю, Пайморфи. Ну вот Пайморфи, к счастью, у нас был. Вот его, mm-hmm. он был предустановлен. Там был какой-то набор, в том числе Наташа, кстати, есть. Вот наше огромное спасение, спасибо, что оно есть. Пайморфи. Наташа, а, если что, это так называется библиотека для, для решения различных задач обработки текста. Для извлечения знаменитых сущностей. Да, изготовленных. да изготовленных. у да есть полный uh-huh. пайплайн обработки. Uh, иногда бывают какие-то интересные нюансы. Например, у нас есть NLTK-пакет стандартный для обработки языка, но нет ни, одного, ни одной базы данных к нему. То есть он не умеет обрабатывать ничего, по сути. Он не знает русского языка. И когда ты с этим сталкиваешься, ты понимаешь, что сначала тебе нужно решить какие-то странные технические проблемы из серии, ну, не знаю, пойти договориться, установить библиотеки или попытаться обойтись без них. Ну и тогда получается, что самый мощный инструмент — это самые базовые простые штуки, которые могу сделать на коленке изобретя велосипед. Иногда получается, конечно, намного хуже, чем могло бы быть, но если оно переходит минимальный порог качества, то, в общем-то, зачем усложнять?
0: Саша, получается, ты стала, так сказать первоначинателем НЛП,
1: компьютерной в центробанке. центробанке. Я бы так не говорила. Я думаю, что у нас есть отдел, который занимается немножко более продвинутой обработкой данных. Но я работаю именно в той части, где были раньше одни экономисты, которые просто хотят себе упросить работу. И вот в этом отделе службы анализа рисков я была первой, и вот моя однокурсница тоже в соседнем отделе была. Круто. Круто, да. Да, ребят, вот такие вот реалии, на самом деле, я тоже работаю с анализом документов, только юридических, тоже интересно, надо погружаться с нуля в новую сферу, да, проблем много с безопасниками особенно, ты сначала, наверное, думаешь так, ну компьютерная инвестика, NLP, что-то близко типа программированию, я интроверт, ни с кем не надо общаться, а потом ты такой, <свят> иди-ка ты, дорогой, в отдел закупок, общайся <свят> с прекрасными <свят> дамами оттуда, иди с безопасниками. Да, тоже бывает страшно. Вот такая реальность. <свят> я думаю, это в любой профессии есть. Да. Вот. А вообще, конечно, прикольно, что нужно не только программировать, но еще и пытаться... В моем случае, например, придумать весь процесс от начала до конца, получается, что нужно, и обрабатывать данные, и придумывать какие-то признаки, и вообще каким образом можно из текста получить то, что нам нужно, и писать сам код, и в итоге выводить до, до какого-то пользовательского интерфейса, пускай это хотя бы, не знаю, простая выгрузка для пользователя в Excel с понятной красивой табличкой, но все равно. Ну или это будет какой-нибудь. Приложение на фласки, не знаю, что простое. Угу. Можешь обобщить, какую лингвистическую к- компьютерную лингвистическую задачу ты решаешь, получается, на работе, не знаю. Классификация текстов. Классификация Сейчас в основном классификация текстов и, классификация. А. и
0: кластеризация текстов. Угу. Можешь
1: объяснить, в чем разница между этими двумя? А, да, классификация текстов, когда у нас а, у нас есть определенные категории, и мы хотим по ним рассортировать а, какие-то тексты. Например, самый простой простой пример – это анализ тональности текста, то, как человек к чему-то относится. Например, есть отзывы на кинопоиске, отзывы к каким-то фильмам. Они могут быть положительные, негативные или нейтральные. Мы как бы сортируем текст, говорим, он относится к положительным или к нейтральным, или к негативным. Эту задачу можно растянуть бесконечно на очень большое количество уже практических задач, применимых в жизни. Мы, например, сортируем огромные пакеты документов, которые присылают э, люди, которые берут кредиты в банке, и нам нужно понять, что именно они прислали. Это скан паспорта, это их кредитный договор, это там какой-нибудь оценка финансового положения и так далее, и разложить по папочкам условно. А кластеризация — это... То же самое, только у нас нет правильных ответов. Мы хотим посмотреть на просто неструктурированную мешанину и кучку текстов и сказать, какие из них... Мы хотим выделить из них какие-то группы смысловые, которые больше похожи, чем все остальные. Ну, Например, там, мы можем посмотреть на темы курсовых работ студентов и сказать, что вот эти пишут про биологию, вот эти пишут про историю, вот эти про физику. При этом у нас не будет правильных ответов, соответственно, мы можем просто спросить компьютер, как он считает. Что там лучше выделить?
0: Круто объяснила для тех, кто вообще не понимает, мне кажется. Ксюша у нас будет эксперт по пониманию. Потому что Ксюша не в комп Я училась, но работаю маркетологом. Это тоже типичная история для фигу, в общем, кажется. Саша, можешь еще рассказать, пожалуйста, какие задачи выполняют компьютерные лингвисты? Боты, Алиса... Давай на на, на, на на нашем компьютерном языке это расскажи.
1: А, ну да, чат-бот, чат-боты, чат-GPT это сейчас самые популярная, наверное, задачи компьютерной лингвистики Хайп. разные yeah. хайповые, да, диалоговые системы. Практически все компании хотят себе установить голосовых помощников. Это там Олег Тестеньков, который отвечает на ваши звонки, или это просто чат-боты, которые помогают вам в МТС решать вопросы, не прибегая к помощи оператора. Это веселое направление, здесь очень много всего уже решено, есть готовые решения. Очень многие сейчас просто покупают почти готового чат и немножко дорабатывают его под свои нужды, но поэтому получается, что задач довольно много. Mm-hmm. помимо вот этих диалоговых систем и чат-ботов есть еще на самом деле куча задач про которые говорят гораздо реже если еще и то это машинный перевод например который понятно как используется есть чуть менее популярные задачи например когда-нибудь суммаризация текста или генерация текста когда у нас есть большая простыня мы не хотим ее читать мы хотим пользователю вывести один абзац в котором будет пересказано основное содержание еще очень полезная востребованная задача – это speech recognition, например, распознавание голоса, распознавание там, речи. Механизм тот же самый, то есть мы сначала переводим из звука в текст, а уже потом работаем с обычным текстом. И можем применять туда любые другие методы, кластеризацию, классификацию, сортировать, как нам удобно. Вот, но сначала нужно перевести из звука в текст. Для этого тоже используются разные модели, которые пытаются предсказать по контексту, например, наиболее вероятно произнесенное слово сейчас. Естественно, всякие проверки орфографии, тоже компьютерная лингвистика, спалчекеры там, словари в айфоне, что еще? Uh-huh. Мне кажется, сейчас в академической среде набирают популярность решение всяких задач, связанных с небольшими, с малыми языками. Не знаю, для них, например, решение тех же самых задач, машинный перевод, создание корпусов, как будто это тоже... Ну, это широко известная в узких кругах задача вот как будто. Да, ну вот это как раз о чем мы говорили, что компьютерная лингвистика, например, у нас вышки в вышке включает себя больше, чем многие mm-hmm. Это спектр задач, которые нужны лингвистам для их исследований. То есть мы помогаем компьютерной техникой решать чисто лингвистические и теоретические задачи. И не только лингвистические, а вообще разные гуманитарные то есть какое-то подключение антологий, автоматическая разметка разнообразных текстов, на которых потом можно строить уже теоретические исследования. Там сейчас разрабатываем какой-нибудь корпус фольклорных текстов, например, uh-huh. в котором можно исследовать сюжеты. Знаете, что можно сказать? Не обязательно знать нейронки и машинное обучение, чтобы быть компьютерным англистом. Да, совершенно верно, потому что огромная часть работы — это, допустим, корпусы строительства, uh-huh. то есть сбор аннотированных коллекций текста, или помощь в автоматической обработке данных, которые, например, собирают в экспедициях э, люди, которые занимаются полевой лингвистикой и теоретической. Попытка там, строить какие-нибудь конечные автоматы для э, морфологической аннотации, в том числе малоресурсных языков, малых и так далее. Угу. То есть лингвист, который умеет немного программировать, а если еще и умеет делать интерфейсы, то он будет востребован в любой какой-нибудь лабе будет делать корпуса ну, общем, и да. поиск. Но обычно оценятся именно люди, которые хорошо понимают свою предметную область, потому что для того, чтобы построить какое-то нормальное, не знаю, предсказание зависимости одной фонемы от соседней, нужно понимать, что такое фонемы, как они могут взаимодействовать. И, в общем-то, сделать это технически очень несложно. Ты берешь R, у тебя там есть готовые библиотеки, ты по какому-нибудь тьюториалу идешь и запускаешь их за 10 минут, но твоя работа, наверное, не имеет смысла, если ты не понимаешь, что ты делаешь и зачем. А в твоем случае для решения бизнес задач а, пригождаются тебе знания какие-то теоретические, лингвистические? Теоретические лингвистические, скорее нет, в очень небольшом ограниченном объеме. То есть, не знаю, знания о том, что бывают части речи. Школа, школа достаточно. Школа в общем Потому что мы, например, часто задумываемся, чувствуем конкуренцию с ребятами с Фкн которые тоже занимаются NLP, занимаются этим круто, знают лучше нас, лучше да, да. что-то, и мы чувствуем себя сразу какими-то аутсайдерами. О, да. И можем и... сказать, типа, ну, мы зато знаем, что такое фонема. Да, и при этом они не изучают ни синтаксис, ни морфологии, ничего. Да. Да. Ну, есть... Некоторые методы требуют чуть-чуть более глубокого понимания. Например, если мы подключаем просто информацию о синтаксисе, то тебе сразу выдает этот формат разбора, где у тебя помечены вершины зависимости, и... Ну, в этом совсем не профессионал, наверное, трудновато разобраться с самого начала. какие такие штуки бывают полезными. Чисто технические задачи просто применения NLP в бизнесе, наверное, не требуют такого знания лингвистики.
0: А, Саша, расскажи, пожалуйста, какой вообще учебный план на компьютерной лингвистике,
1: и на каком уровне преподается программирование? Я пришла с полным нулем в программирование. Мне это никак не помешало. К концу первого курса я решала какие-то простые задачи питоном, умела там, не знаю, загрузить текст, обработать его, получить из него какую-то информацию, знала какие-то базовые функции. На втором курсе мы уже писали какие-то веб-приложения простейшие, могли сделать краулер, который собирал информацию из интернета, ну на каком-то таком уровне. Это, я бы не сказала, что это продвинуто. Естественно, все люди с ФК умеют это делать за первую не, не знаю, неделю жизни, по-моему, вообще. Но в общем-то, если тебе хочется развиваться дальше, ты это можешь делать самостоятельно. Понятно, что в программировании, если ты самостоятельно долго не ботаешь и не проводишь вечера и ночи просто в глубоком боте, ты никогда ничего не достигнешь. Вот. И тут сложно что-то ожидать именно от самой программы, потому что именно такая сфера, где тебе очень важно самостоятельно просто делать проекты и работать. И мне кажется, плюс вышки, что есть возможность получить доступ к лекциям с других факультетов, например. Да. Самый востребованный наш майнер ИАД. Да, я Они была все... красной ИАДе. О, да. Когда я, мы выбирали майнеры, я вообще не знала ни слова из-за анализа данных. Я не понимала, что это за предмет. Я, в принципе, не слышала про машинное обучение и нейросети. Просто вот как факт слышала нейросеть, но я даже не знала, что это такое. Мне посоветовали туда пойти, и, в общем, там тоже с нуля все это рассказали, угу. и потом уже у нас было на основной программе, на третий да. курс. Ну, большая конкуренция э, есть среди студентов, чтобы именно на ИАД попасть, но все выкладывается в открытый доступ. Я, например, да. так и делала. Да. Все домашки, все оценки даже. Ребят, не знаю, зачем семинары, блокноты, Юпитер-ноутбуки, все такое. Не переживайте, если вы не попали. Вот, мне кажется, чтобы да. попасть, надо дико ботать на первом курсе, не спать ночами. А на первом ну курсе в рейтинге а на самом деле на первом курсе вот самая жесть мне кажется самый сложный предмет вот для меня они были ну, на первом курсе я еще не умела наверное нормально учиться в универе то есть У-у-у. я слишком серьезно подходила к каким-то вещам к которым не нужно было так серьезно относиться какой-нибудь реферат по истории потом просто я стала не то что на это забивать но это все стало легче делаться А вообще мне показалось что там сложно был второй курс когда у нас была математика в большом количестве и было куча-куча каких-то предметов. И я помню, что на втором курсе в летней сессии мы сдавали совершенно невероятное количество экзаменов. Чуть ли там, не каждый день в течение двух недель. что десять, 10. Mm-hmm. Ужасно. Вот. Но в остальном, на третьем, четвертом курсе, конечно, стало очень легко, особенно из-за ковида. Саша попала на третьем курсе, когда вид? А мы попали, по-моему, еще раньше, в конце первого. Дети ковида, <связывается> <Дети> <связывается> Да, да
0: еще расскажи, на какое-то типа, соотношение какого, хватает ли тебе программирования вообще, mm-hmm.
1: или все, что его мало? Mm-hmm. А, из программирования вообще на компьютерной лингвистике есть бетон, который учится с первого курса. Есть R это язык для статистики, для математических расчетов, тоже очень удобный. И Голанг мы изучали на третьем курсе в течение одного семестра. Мне он ни разу не пригождался, мы там скорее изучали алгоритмы на примере этого языка. Не знаю, сейчас изучать что-то это такое, или И нет. У нас даже не было в этом году. А, еще стоит mm-hmm. сказать, что программа очень сильно меняется каждый год, особенно это касается курсов по выбору, поэтому не ориентируемся на нас. Mm-hmm. Вот mm-hmm. да. Это была как раз вот основная программа. Помимо программирования были еще какие-то общие методы компьютерной лингвистики, где нас учили работать с корпусами, показывали разные интересные приложения, сайты, ресурсы, которые облегчают работу компьютерному лингвисту. Еще было много, не очень много математики, наверное, была дискретная математика, матстат, тервер, линал и матанализ. Все это, последние 4 пункта уместились в, в один второй курс. То есть мы за год уложили то, что должно по-хорошему идти Года два на Махмате изучают все это, каждый отдельно по по много-много часов. У нас все это было в очень сжатом формате. Вообще всем нравилось, всем нравилось, что нам дают какие-то задачи, которые мы реально можем применить в жизни. Например, на на статистике мы считали вероятность, частотность распределения каких-то вещей в языке фонем или, я не знаю, словоформ. Это было прикольно, это было действительно применимо, нас не заставляли учить очень много теории, мы не сдавали никакие устные э, защиты, не знаю, теории, доказательства. Была практика, но и за счет этого все это довольно быстро забывается, и я знаю, что просто все мои однокурсники, наверное, кто этим не занимается целенаправленно, ничего не помнит из математики. Но, на самом деле, это потом очень сильно пригождается в машинном обучении, когда тебе пытаются объяснить какие-то алгоритмы, или ты читаешь статью про то, как работает эта модель, и ты читаешь статью, и все прекрасно, а потом ты видишь огромный врез какой-нибудь формулы, и она просто тебя пугает, ты ее пролистываешь и дальше ничего не понимаешь уже. Вот, а на самом деле это было бы, было бы полезно, если бы было чуть больше математики, наверное. Да, согласна эти были
0: кайфовые да, согласна, что их не надо было впихивать все во, на, все во второй курс, потому что это реально было сложно. У тебя только заканч- закончилась дискретно, у нас потом что там дальше Тервер или Ленал, и ты просто «А, можно мне хотя бы чуть-чуть помедленнее?» каждый заняла тебе новая тема. Но нет, Матан был супер, и преподы хорошие были. Mm-hmm. Ну да, было. это все
1: быстро забылось. Я сейчас думаю, надо опять начинать это учить, Тервер. Вот я пришла в магистратуру, и там опять была математика вся эта... Заново, только теперь нам всю ту же семестр. самую программу да, сжали уже в три модуля. Это было еще быстрее. Но это было весело, потому что я действительно вспоминала. Тем, кто с нуля учил, было отвратительно. вот, Но вспоминать было, конечно, проще. Помимо математики и программирования, про которые уже сказали, дальше появляются предметы типа машинное обучение, где тебе просто рассказывают, как это работает, показывают разные методы для классификации, пастеризации регрессии и так далее. И так получалось у меня, что мы ни разу не доходили качественно до нейросетей, они всегда их ставили куда-нибудь в конец курса, и это уже апрель, уже никто ничего не хочет делать, потому что все пишут курсовые, все все сдают просто по остаточному принципу, и пары у преподавателей порой тоже бывают уже сжатые и очень обзорные. И получается, что более сложные темы, которые хотелось бы проходить долго и медленно, мы, наоборот, проскакиваем очень быстро, потому что Просто так с насколько понять, как работает вот такой сложно навороченный трансформер там с автоэнкодером, с декодером, за одну пару бывает очень сложно, а там как бы пара, домашка в лучшем случае, а то и вообще ее нет, это просто обзорно, и все. И у нас было очень забавно, что у нас было три или четыре разных предмета, которые начинались так. Преподаватель присылает Google форму, спрашивает, что вы уже проходили, отметьте, что вы хотите изучать дальше. Знаете ли вы TFIDF? Ну, это базовая такая статистика для сбора. Для характеристики текста. Мы всегда отмечаем, что это мы знаем. Это мы знаем, там, не знаю, курсы со второго, или с, с первого, может быть, да. И каждый преподаватель на каждом курсе начинает с ТЕФА и ТЕФА. И э, в какой-то момент на четвертом курсе мне казалось, что мы уже закричим, просто если нам еще раз будет его рассказывать, разбудим среди ночи, я тебе расскажу, как считается эта формула. Просто я рассказывала о том, как это работает э, своему коллеге, который ничего не понимает ни в программировании, ни в лингвистике, ни в математике. Я смогла объяснить FIDF за три минуты, и просто еще обидно. Ну вот, в общем, у нас чувствовался некоторый дисбаланс, потому что все преподаватели... Э, Многие приходят и первый раз в жизни читают курс по этому предмету, плохо знают, что нам читают на других, и получается большая, большое противоречие. Бывает, что очень разные по сложности, а бывает, что, наоборот, наслаиваются и рассказывают одно и то же.
0: Саша, у нас помимо программирования есть теоретическая лингвистика. Скажи, вот было ли это в балансе? Хватило ли тебе наших предметов, чтобы сейчас вот, вот так работать? Или их было мало и Надо
1: было делать больше акцента все таки на комп, чем на теор, на нашем треке. Не знаю, мне кажется, что вполне нормально было в плане баланса. То есть, конечно, я не научилась за это время отвечать на вопрос, зачем мне нужна лексико-функциональная грамматика на компьютерном треке, но она была скорее обзорная, и так как в целом я поступала на лингвистику, мне интересно было этим заниматься, я эти предметы всегда воспринимала просто как что-то для души, чтобы немножко отвлечься от программирования. Понятно, что программирование у нас меньше для работы... Наверное, чисто той информации, которая дает в универе, не хватает, и что-то нужно постоянно гуглить, читать статьи и там самостоятельно осваивать. Но если вы хотите быть чисто программистами, наверное, нужно идти на чистое программирование. Вот я еще хотела спросить: ты, как студентка и ада, можешь сравнить, не знаю, уровень преподавания от преподавателей ФКН и наших фгн каких-то дисциплин по, не знаю, машинному обучению, нейросети? ФКНовские хотели больше теории. В какой-то момент мы писали программы ручкой на листочке и писали там формулы, по которым строятся эти методы. На фигле, как правило, про это вообще никто не застряет внимания и не требует знания математики, которая лежит за этим. Мы чисто применяем и решаем сразу готовую задачу, делаем проект. При этом на анализе данных более широкий спектр задач, то есть там и компьютерное зрение было, и просто нейросети для разных совершенно задач, а у нас в основном все направлено на текст. Поэтому немножко с разных сторон, в общем-то, берите и то и то, и не получается. Угу. Саша, существует
0: такое мнение про компьютерную лингвистику, что нас учат быть и лингвистами и программистами одновременно. И обе эти вещи получаются плохо. Прокомментируй,
1: пожалуйста. На самом деле, наверное, это не совсем так, потому что, опять же, если вы хотите быть чисто программистом, идите на программиста. Тут плюс в том, что ты немножко лучше понимаешь то, с чем ты работаешь, знаешь, чего тебя ожидать, и в целом получается, что у тебя есть немножечко гуманитарного образования, немножечко компьютерного, и у тебя есть очень, очень важная способность, ты можешь объяснить, людям на человеческом языке. Мы знаем, что у некоторых программистов есть проблемы с тем, что они мало общаются с людьми, им действительно сложно попытаться объяснить там, руководителю, заказчикам, как работает его продукт, понять, чего они хотят, как это можно интерпретировать. У нас это немножечко проще Вообще, конечно, не хватает программирования, это правда. Мы не можем быть там фуллстэк-программист, который знает Java, который может вывести просто в диплой любой проект сразу... Но ведь для этого и существует отдельная должность, там, девопса, например. Никто не заставляет нас этим работать. Да, мы, наверное, любой выпускник фикла F- просто из программы не может развернуть сложную базу данных, которая сразу будет работать, поддерживать, там, огромный бизнес-проект, или не может сделать, не знаю, рабочий, там, сайт полностью с нуля. Но, опять же, для этого есть свои специалисты. Вот я недавно видела на небольшой конференции обсуждали применимость лингвистов, (laughs) насколько актуальны их знания, вот, и было такое мнение, что э, достаточно полезно бывает мнение лингвиста э, для того, чтобы интерпретировать, допустим, решение языковой модели. Ну, знаешь, что... Я думаю, что мнение лингвиста может быть Важно, потому что часто в больших крупных компаниях работают, допустим, в паре программист и лингвист, и лингвисты э, работают больше с языковой частью, например, они пишут паттерны, какие-то шаблоны, что мы можем искать в тексте, а программист уже это встраивает в общий про- проект и делает код. Но это если говорить про NLP такой вот бизнесовый, а если говорить про компьютерную лингвистику, которая помогает обычной лингвистике, то тут очевидно, что твое образование более универсальное, потому что ты лингвист, и ты понимаешь нужды полевиков, исследователей малых языков, ты знаешь, как лучше им сделать их ресурсы. Для этого, конечно, идеально, наверное, образование именно для того, чтобы помогать исследователям теоретической лингвистики.
0: Саша, вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, в каких сферах жизни, работы, применимые знания? компьютерных
1: лингвистов? В огромном числе сфер, на самом деле. Первая большая — это все что связано с языком, с изучением теории языка, с теоретической лингвистикой, с изучением иностранных языков, допустим, русского как иностранного. Например, есть модели, которые могут упростить текст, написать его более понятным языком. Это может быть переменимо для людей, которые изучают какой-то язык как иностранный, для производства адаптированной литературы, например, или для составления упражнений автоматического. Или всеми любимые, например, дуолинго, который генерирует для тебя задания и генерирует речь, которая, по-моему, какое задание нужно повторить, то, что говорит тебе робот. Вот. Да, или дуолинго, например. То есть много задач, связанных непосредственно с обработкой языка, упрощением. Мы же сказали много про... Исследования, про полевую лингвистику корпуса, сборы информации, автоматическую аннотацию текстов, разметку кореференции. А это уже, в свою очередь, может применяться, распространяться на все остальные сферы, которые хотят себе упростить жизнь. Очень много сейчас э, применяют компьютерную лингвистику разные крупные компании типа банков. Во-первых, то что у них есть деньги на исследовательские проекты и на такие интересные задачи. Во-вторых, то что они хотят... Э, облегчить себе работу с огромными потоками информации. Соответственно, искусственный интеллект – это те же самые чат-боты и диалоговые системы, какие-то помощники, автоматические обработки запросов – Потому что мы уходим от системы, где пользователь просто тыкает и выбирает варианты ответов в закрытой тестовой форме. Это удобно обрабатывать, это табличка, но пользователю так не нравится, потому что пользователь всегда хочет поговорить и просто обычным языком на тебя поматериться и сказать, как ему не нравится твой продукт. Соответственно, мы хотим понять это, зарегистрировать жалобу и сразу отправить ее на нужную линию доработки. И для этого, в том числе, это может применять как раз компьютерная лингвистика. Мне mm-hmm. кажется, это очень прикольное направление. Ну, не только в банках, да, это может работать в любых крупных компаниях. Это еще применяется во многих исследованиях типа... Недавно читала про какой-то проект, что не останавливали. Останавливали какую-то древнюю рукопись, что-то еще, Попытка определить авторство, например, авторство текста. Такого рода. Мне кажется, много прикольных задач, и можно себя найти и ближе к академии и работать в индустрии зарабатывать деньги вот так что все зависит от человека кто хочет больше программировать идет смотрит лекции Атеада <laughs> или идет Магов ФКН, как мне кажется многие делают кто хочет ближе быть к лингвистическим исследованиям тот наверное больше занимается поддержкой тех кто ими занимается созданием там корпуса, базы данных, чтобы был красивый интерфейс, удобный. Вот. У меня такая картинка сложилась. Ну, в общем, да. Но при этом есть какие-то задачи, которые пытаются... Теоретические лингвистические задачи, которые пытаются решить компьютерными методами. Там анализ дискурса, например. Это уже какая-то очень сложная разметка. Тут тебе точно нужны какие-то специальные знания из лингвистики. И при этом туда пытаются запустить какую-нибудь сложную модель, bert которая тебе будет предсказывать какие-нибудь... Роли, например. А потом результатами работы вот таких компьютерных лингвистов могут пользоваться уже более широко, широкие специалисты просто дата сайентисты, которые будут пользоваться готовыми корпусами и использовать уже вашу готовую размеру. Давайте обсудим проектную деятельность на Фикле. На мой взгляд, она достаточно неплохо развита, и можно еще участь, будучи маленьким бакалавром, набрать себе опыт, который потом можно как-то красиво обозначить в резюме. Вот. Саша, можешь рассказать что-то о своем опыте в проектной деятельности? Да, что мне очень нравится в школе лингвистики, что с первого курса есть возможность участвовать в научной работе, публиковаться, ездить на конференции, писать статьи, иногда в соавторстве с преподавателями, то есть уже учиться с первых рук какому-нибудь опыту сложному. В том числе меня учили на первом курсе, как писать заявки на гранты, чтобы тебе, например, давали деньги. Это очень полезный опыт. И проектов тоже очень много. На каждом э, НИСе есть возможность сделать какой-то проект, который потом, готов к работе, можно опубликовать. То есть э, этого прям действительно очень много, я бы сказала. С курсовыми у нас всегда была боль, потому что огромное число людей, которые готовы работать э, с теорией, много кураторов, много тем интересных предлагают. А компьютерщиков... Вот у нас всегда почему-то было не очень много преподавателей. И... Тему нужно было придумывать самостоятельно, а самостоятельно придумать тему, если у тебя очень маленький опыт жизни в этой сфере, довольно сложно, потому что ты не знаешь, а чтобы такого ты мог сделать, что до тебя еще никто не изобрел. Ну и получается какое-то изобретение велосипеда или попытка криво реализовать то, что на самом деле умные люди уже давно реализовали. Но вообще, конечно, возможности есть. Проще, если есть, если ты участвуешь в какой-то лаборатории, работаешь с, каки- с какой-то научно учебной группой, может быть, тогда у тебя уже есть готовая идея проекта. Ты получаешь какой-то опыт работы там, и в команде и выпуска готового продукта вот от нуля до какого-то финала, а не просто сделать домашку как получилось, так получилось. Если плохо, значит плохо. Но тебе нужно достичь какого-то результата, и ты делаешь все, чтобы он стал хорошим. Это очень классно. И потом, возможно, у тебя уже будут приходить идеи, чтобы ты еще мог сделать. Уже рождаются собственные идеи, проектов, задач. Да, мастерские очень классная тема на третьем-четвертом курсе. Мы делали проект социалистической базы, тоже там был первый опыт работы с базами данных, наверное, очень полезный, везде потом используется, Прям рекомендую. Классно. Мне кажется, у нас э, бывает большой список практики или список мастерских, не все это. Нет. В моё время. Практика компьютерная выглядела как «иди в прат, размечай текст». Да, ладно, забыли про практику. Мастерские могут быть достаточно полезными, хоть это и очередной неоплачиваемый труд лингвиста. Нет, тут надо проект как бы добавить. Тут нужно так, с умом подойти, подумать, где ты сможешь применить свои знания, создать базу, где это нужно. Конечно, да, лучше выбирать то, что вам, чем вам потом будет интересно заниматься, чтобы получить какой-то релевантный опыт. Но, в общем-то, ничего не вижу плохого, чтобы попробовать очень разные проекты, разной направленности за время учебы. Собственно, для этого есть универс с разными треками, чтобы можно было себя попробовать во всем, и уже потом выбирать, чем ты хочешь заниматься на работе. Ну, то есть, я знаю, что мои однокурсники занимались теорией лингвистикой прям конкретно ездили в экспедиции, занимались э, изучением каких-то сложных синтаксических тем, при этом очень хорошо пробовали и, допустим, работают где-то в Data Science, э, Science, но при этом им интересна не теоретическая лингвистика. Или писали какие-то курсовые пару раз про психонейры даже. Согласна, это хороший поем, что можно... Не обязательно сразу с первого курса углубляться в какую-то одну тему. Попробуйте, походите, посмотрите, может быть, вам что-то понравится или вы станете... Мульти... Человеком-оркестром Классный, продуктивный у нас вышел разговор Давайте попробуем сделать выводы Ксюш, что ты думаешь?
0: А, ну, в первую очередь Мы можем сказать о том, что если вы не сдаете Информатику и с пятого класса Не работаете сеньором в Яндексе Вы После всероса по По информатике Вы сможете поступить на ФИГЛ и научиться Программированию и потом дальше развиваться В этом, так что не бойтесь Будет более мягкий вход
1: Да ну да, наверное, менее болезненно, чем на ФКМ. Да. Но, конечно, и, наверное, ожидания не должны быть такие высокие. <свят> То есть, конечно, ты не будешь специалистом сразу уровня там, Яндекса. Но если, конечно, ты там самостоятельно не занимаешься гораздо больше, чем тебе дают.
0: Да, да. Во-вторых. Во-вторых, компьютерная лингвистика это перспективная и практически в любой сфере жизни можно найти ее применение.
1: Правильно, нормально да. я сформулировал. Нормально, что сказал для людей, кто хочет упростить себе жизнь, не читать да. 300 страниц юридических документов, допустим, сделать суммаризацию. Как минимум мы будем знать, что есть такая возможность. Мне кажется, многие специалисты, не связанные с программированием, не да. знают, что такое вообще можно сделать, что можно регуляркой извлечь числа. Да, они, а... нет, это там ищут сами, не знаю. Это очень... Есть очень мощные инструменты, которые сильно потом облегчают жизнь людям, и, наверное, приятно, что ты кому-то помогаешь, что угу. ты работаешь не просто так. Да. Но при этом, конечно, нет смысла идти на компьютерную лингвистику, если ты просто не можешь определиться в жизни, и тебе хочется что-то легкое с IT. Наверное, это не лучший вариант, потому что у нас большой упор на теорию, на науку, и действительно будет просто больно и неприятно учиться. Да, согласна. И в-третьих, что можно
0: сказать, что компьютерные лингвисты работают в крутых компаниях, и да, как написано на нашем сайте, вы можете работать в Яндексе. А можете даже в ЦБ. Да.
1: Можете в Класс. Саша, спасибо большое, что пришла, нам было очень интересно узнать. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока.